0: Sonntag. Sie hören die ist ihr Hobby und dies sind ihre Moderatorinnen. Ich bin Serena Steinmann und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist diese Sendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Regeldiskussionen. Unser heutiges Thema ist, sind alle Spielleiterinnen Doms? Ihr wisst wahrscheinlich alle, dass Spielleiterinnen die Rollenspiel-Sessions anleiten. Und wer sich fragt, was ist eigentlich ein Dom, das ist das Gleiche im BDSM?
0: Dom ist natürlich ein Begriff, den wir jetzt beispielhaft herausgenommen haben, der hoffentlich relativ allgemein verstanden wird. Man kann da auch noch spezieller werden. Es ist eine Abkürzung für Dominant und das D in BDSM in der Regel. Deswegen wird es halt von vielen Synonym verwendet für eine ganze Anzahl von Spieltypen, in der BDSM-Szene?
1: Um ein paar andere zu nennen. Sadist oder Top kann man werden genauso verwendet. Die haben teilweise noch andere Nuancen. Wir verwenden Dom aber gar nicht mit der Nuance des Dominanten, sondern
0: einfach als Überbegriff. Genau. Entschuldigung an die BDSM-affinen Hörer.
1: Aber sonst wird es einfach zu kompliziert. Genau. Begriffe will so Ende.
0: Ich, ich wollte noch sagen, wer sich da weiter einlesen will. Die Dynamik, in den Doms speziell verwendet werden, nennt sich die S und hat in der Regel ein Machtgefälle im Kern der Beziehung. Auf Machtgefälle werden wir noch eingehen. Aber ja, die Frage stellen wir uns natürlich, weil wir als Szenekennerinnen in beiden Bereichen Parallelen erkennen zwischen den Rollen.
1: Was sind die Parallelen? Die Spieler oder das Äquivalent in der SM-Szene, begeben sich in die Hände des Spielleiters. Die Spielleiterin bestimmt das spielerische Umfeld und ersetzt die Szene, trägt dabei auch die Verantwortung und trägt den Wünschen der Beteiligten Rechnung.
0: Ja, und dabei durchaus auch den eigenen, aber eben nicht nur. Im Rollenspiel sind wir beide auch eher Leute, die sagen würden, wahrscheinlich, dass der Spielleiter die Spielleiterin auch eine Mitspielende ist in der Runde und so ein gleiches Anrecht auf die Wünsche hat. BDSM im Grunde auch.
1: Es gibt einige Parallelen. Und da merkt ihr schon, es geht nicht um die Frage, ist jeder, der gerne Spielleiter ist in einer Rollenspielrunde, auch gleichzeitig im BDSM-Sinne dominant?
0: Genau, da steht da auch drauf.
1: <lacht> da sind wir auch die besten Gegenbeispiele. Ich persönlich bin im Rollenspiel oft lieber Spielerin als Spielleiterin. Jasmin
0: dagegen. bin beim BSM so gut wie immer unten. Also ich spiele sozusagen den S-Part, während ich beim Rollenspiel beides sehr, sehr gerne mag, hin und her wechsle und wahrscheinlich mehr Zeit als Spielleiterin verbracht habe, denn als Spielerin.
1: Ja, aber das ist bei mir ziemlich andersrum.
0: Ich habe auch einfach keine Top-Energie. Tja, Dinge passieren. Ja, oder dann halt nicht.
1: <lacht> ja, genau. Es geht also in unserer heutigen Sendung darum, welche Rolle entspricht welcher.
0: Und welche Dynamiken gibt es dort, die sich parallel aufeinander übertragen lassen?
1: Am besten darstellen kann man es über das Gegenbeispiel für unsere krasse Fragestellung.
0: Ja, es wurde auch direkt kommentiert, als wir es hier bekannt gegeben haben, dass es offensichtlich nicht so sei, weil es gehöre ja eine gute Portion Masochismus dazu zu spielleiten.
1: Manchmal ist das so, manchmal wird aber auch eine gute Portion Sadismus unterstellt. Aber das Gegenbeispiel ist, es könnte ja ein Service-Sub für vier Doms sein, der Spielleiter.
0: Vielleicht sollst du Service erklären, oder soll ich? Erklär du. Das ist eben, wenn man den Wünschen der dominanten Person entspricht, im BDSM-Sinne, also Anweisungen kriegt und die dann erfüllt und Dinge anreicht, versucht, die Wünsche sozusagen vorher schon abzulesen.
1: Ja, alle Wünsche zu erfüllen. Und das ist natürlich, wir haben eben gesagt, dass der Spielleiter den Wünschen aller Beteiligten Rechnung trägt. Das könnte man natürlich auch da übertragen, aber ja, Punkt 1, Machtgefälle. Wir kommen auf das Machtgefälle in DS-Beziehungen und auch das Machtgefälle in Rollenspiel-Sessions. Jasmin, erklär okay, du.
0: <lacht> Wenn es sozusagen die Aufgabe des Spielers ist, die, alle Wünsche der Spieler zu erfüllen, ginge sozusagen die Kontrolle über all diese Dinge, die wir oben aufgezählt haben, das Umfeld, das Wohlbefinden der Leute, komplett von den Spielern aus. Und der Spielleiter wäre rein ausführend in dieser Position. Man könnte die Szenarien nur auf Zuruf der Spieler setzen. Es gibt vielleicht Rollenspiele, wo das so ein bisschen so ist, aber prinzipiell ist das einfach nicht, wie Rollenspiel in der Praxis funktioniert.
1: Ja, die der Spielleiter ist eben nicht derjenige, der nur Ausführt und sich allen Wünschen beugt und vier dominante Personen da hat, die ihm, ihm sagen, nee, ich möchte jetzt aber genau das und das machen und es muss funktionieren. Und dann der Spielleiter leitet an und sagt, wie das Setting ist.
0: Ja, und es gibt halt auch eine, eine eindeutige Deutungshoheit im Rollenspiel, dass bei Konflikten entscheidet der Spielleiter, wenn man in einer DS-Beziehung entscheidet mit Konflikten im Zweifel der Dom. Und ist halt eine größere Parallele als. Umgekehrt, weil zweifel ist die Deutungshoheit nicht bei einer Konstellation von Menschen. Und wenn, würde das halt eine jede Menge Absprache erfordern.
1: Ja, und es kann halt auch schnell schiefgehen, denn wenn sich die Wünsche widersprechen oder zumindest gerade nicht gut vereinbar sind, was oft vorkommt, dann kann der Sub nicht alles gleichzeitig erfüllen und wird in einen Zwiespalt kommen, das kann natürlich, wenn man das jetzt direkt überträgt als BDSM-Setting mit vier DOMs und ein Server-Sub, kann natürlich der Reiz
0: sein. Genau, das ist dann der Masochismus, dass man halt emotional an den Aufgaben scheitert.
1: Aber für eine Spielrunde ist das Scheitern SSL nicht wünschenswert.
0: Genau. Das heißt nämlich für gewöhnlich, dass die Spielrunde nicht gut verläuft. Genau, es ist eher eine dysfunktionale Beziehung, wenn das so läuft. Genau. zumindest für Spielrunden.
1: Zumindest für Spielrunden. Für eine BDSM Session kann das gewünscht sein, kann dann cool sein. Ich würde glauben, dass das für eine Spielrunde im Rollenspielbereich nicht
0: cool ist und auch glaube ich in Wirklichkeit selten gewünscht.
1: Ja. Ja, es gibt vielleicht das Thema, wo das so ist. Ja, es, es kann sein, dass es so vorkommt, auch dass es tatsächlich funktioniert, aber im Regelfall würden wir behaupten, ist das nicht gut für eine Spielrunde, sondern eher besser, wenn der Spielleiter Deutungshöhe und Machtgefälle für sich hat und die Spielrunde eben anleitet ähm, und führt.
0: Richtig, tatsächlich die Leitung äh, für sich nimmt. Äh, Spielleiterlose Spiele lassen wir hier halt erstmal aus, genau wie wir auch noch nicht auf äh, Switches eingegangen sind, also Leute, die beim BDSM auf beiden Seiten spielen, wo, wo die äh, Kontrolle auch innerhalb der Session wechseln kann. Sowas gibt es alles. Wir bleiben erstmal beim Kern, nämlich der Frage... Sind alle Spielleiterin Doms? Was wäre deine Antwort?
1: Wie man aus dem vorherigen vielleicht entnehmen kann, eher ja. Die Parallelen sind da und man kann einen in den Vergleich ziehen. Und die Dynamiken im Rollenspiel lassen sich auf manche Spielarten im BDSM übertragen. Und somit wäre die Aussage genauso: alle Doms sind auch Spielleiter. Genauso wie alle Spielleiterinnen sind auch Doms. Im Sinne der Parallelen und im Sinne der Übertragbarkeit.
0: Um euch die Punkte deutlicher zu machen, werden wir jetzt ein bisschen Aufgaben von Doms und Spielleitern gegenüberstellen innerhalb des Spiels. Auch bei BDSM wird es Spiel genannt, was so in einer Session stattfindet. Da gibt es viele Parallelbegriffe. Für Dom und Spielleiter haben wir keinen. Wenn wir Spielleiter sagen oder Dom, dann gilt das in der Regel. Jeweils etwas für beides, genauso bei Spielern und Sub in diesem Fall, außer wir erwähnen jetzt speziell, dass es nur für eines der beiden Beispiele gilt. Wir werden das Ganze ein bisschen so am Verlauf einer Session strukturieren, das brechen wir ein bisschen, aber wir beginnen mit der ersten Aufgabe, die oft in den Händen des Spielleiters liegt, nämlich der Vorbereitung. Denn der Spielleiter hat schon etwas mehr Verantwortung dafür, die Session vorzubereiten. Und steckt da auch alleine viel Arbeit rein.
1: Natürlich ist die Kommunikation darüber, was eigentlich gespielt werden soll und wie gespielt werden soll, das liegt äh, in der gesamten Gruppe, also bei allen Beteiligten, hoffentlich. Die eigentliche Planung des Ganzen, die Notizen machen und so weiter und so fort, das liegt in den Händen des Spielleiters. Und da sind wir genau bei dem Grund, warum ich lieber Spieler bin als äh, Spielleiterin. Ich mache exzessiv Notizen wenn ich spieleite und nehme sehr, sehr viel Planungsanteil oder oh, es ist anstrengend. Deswegen kann ich das nicht zu oft machen. Ich möchte aber gerne regelmäßige Rollenspielrunden haben, deswegen spiele ich dann auch mal gerne zwischendurch, um nicht immer so einen riesen Aufwand zu haben. Das ist, glaube ich, für Spielleiter, die weniger kleinteilige Vorbereitungen machen, einfacher.
0: Aber du sagst gerade Notizen. Mhm. Machst du das bei BDSM auch?
1: Nee, gar nicht. Ich, ich weiß, es Also es gibt bestimmt Leute, die das machen. Allerdings ist es für viele Spielstile auch nicht so praktisch. Ja, meine Vorbereitungen als Sadistin sind mehr so fröhlich durch den Raum laufen und zusammensammeln, was ich glaube, was ich brauchen könnte. Und das ist deutlich weniger Zeitaufwand und auch auch weniger geistiger Aufwand für mich.
0: Also vergleichbar mit einem Dungeons Dragons Spielleiter, der das Monster Manual aus dem Regal zieht und dann schon sehen wird, was die Zufahrtszeitwelle bringt.
1: Ja, ungefähr so. Okay, cool. Hm, Zufallstabellen für, für das BDSM. Ich musste aber hier erstellen.
0: Trefferzonenwürfel und auf geht's.
1: <lacht> Trefferzonenwürfel und ein bisschen Spielzeug und vielleicht noch so ein Glücksradding mit mit Spielzeug daneben liegen. Schönes Wochenende.
0: Ich dachte ein Twisterbrett. Auch gut. Nehmen man das Brett bei Twister? Teppich? Brett? Weiß ich Plane. nicht.
1: Plane? <lacht> weiß ich nicht.
0: Cool. Ah ja, Na. wir
1: haben also offensichtlich die nächsten drei Sessions jeweils schon geplant.
0: Äh, ja, ach ich...
1: Ja, gut, ich, du kannst zumindest Vorschläge machen. Ich kann Vorschläge.
0: Wobei Für wir nicht miteinander die BSM spielen.
1: Äh, nein, da, den Eindruck möchte ich nicht erwecken.
0: Ich nehme als Spielerin, wie auch als, äh, als Bottom, großen Anteil an der Planung in der Regel. Ich kommuniziere da klar meine Wünsche, was meine Vorlieben, was ich möchte und auch die Grenzen, was ich eben nicht möchte. Aber auch da ist es wieder ein gemeinsamer Planungsteil. Manchmal macht man natürlich sich auf Spielerseite Vorbereitungsgedanken für seinen Charakter. Manche Leute schreiben seitenlange Hintergrundgeschichten. Andere überlegen sich halt Dinge, die sie jetzt in dieser Spielsitzung erreichen wollen, oder wo sie sich hinsteigern. Aber das ist halt eine Vorbereitung, die man alleine macht. Und die auch nicht jeder macht. Die auch nicht jeder macht. die nicht Zumindest nicht in, in solchem Umfang. Genau, die wird oft nicht vorausgesetzt. Der Kommunikationsteil ist auf jeden Fall eine wichtige Voraussetzung, würde ich sagen. In,
1: in, in beidem auch. Ja. Also ich würde sagen, die Vorbereitung beim BDSM ist in erster Linie Kommunikation. Ja. Denn da ist man ja noch viel verletzlicher. Und da ist es super wichtig, einfach zu wissen, was sind die Wünsche, was sind die Erwartungen und natürlich auch, die, was geht gar nicht. Da muss viel mehr Kommunikation und auch viel mehr emotionale Kommunikation passieren. Aber der Teil ist im Rollenspiel auch wichtig,
0: aber auf einer anderen Ebene. Richtig. Und die Erwartungen sind an den Spielleiter, wenn die Vorbereitung denn mal scheitert, auch höher. Wenn irgendwo eine Pause im Spiel entsteht. In der Regel ist es dann am Spielleiter, oder wäre es auch dem Dom, daran, diese Pause zu füllen.
1: Ja. Und keine Langeweile aufkommen zu lassen. Außer, dass es gewünscht
0: das habe ich im Rollenspiel noch nicht erlebt.
1: Ich auch nicht, aber angeblich im äh Ich weiß, Leute mögen das manchmal im, im WDSM Ich, ich gehöre da nicht zu. So
0: also lange bis die Langeweile langweilig wird.
1: Ja, genau. Ähm,
0: <lacht> aber ich möchte auch gar nicht so viel hier in meine persönlichen Details gehen. Wer sich dafür interessiert, für den habe ich noch ein Announcement am Ende der Sendung. Wie es ist kein
1: Stellengesuch.
0: Nein, äh, wie die moment <lacht> ähm. Wobei einige Leute ertragen Tavernenspiel ja auch wirklich nicht und glauben, dass das simulierte Langeweile oder Überland reisen oder einkaufen.
1: Oder Gespräche mit den Versicherungsmenschen.
0: Äh, ohne Scheiß. Serena hat mal in einem Superhelden-Rollenspiel ausgespielt, wie ihr Charakter, nachdem die Wohnung verwüstet wurde, die, Ver die Versicherung angerufen hat und sie versucht hat, sich irgendwie in den Kühlschrank ersetzen zu lassen.
1: Ich, Jasmin fand es nicht cool. Ich habe damit ungefähr eine halbe Stunde Spielzeit gefüllt.
0: Ja, ja, das ist. Aber
1: es war ein, ein wichtiger Aspekt meines Charakters.
0: Ich hätte mich auch wirklich in die Ecke stellen können.
1: <lacht> es, es würde mir leid tun, wenn es nicht für meinen Charakter eine so wichtige Spielszene gewesen wäre.
0: Und damit kommen wir zur Strukturierung des Spiels, denn auch das ist eine Aufgabe, die in den Händen des Spielleiters liegt.
1: Ja. Genau, der Spieler der gibt dem Ganzen seine Struktur und damit meinen wir unter anderem, das Pacing wird vom SL bestimmt. Ja, wann passiert was? Wann ist welcher Abschnitt? Manchmal muss der SL gerade auf Konrunden äh, oder wenn man nur begrenzte Zeit hat, die Spieler antreiben. Manchmal kann man ihnen Raum geben. Man muss im Kopf wissen, oder es auf Papier haben, wann was wichtig ist, welche Dinge nicht vergessen werden dürfen. Ja,
0: und die Uhr ist auch im Zweifel etwas, was der Spielleiter im Auge behält.
1: Genau. Die Spielleiterin verteilt auch das Spotlight. Das heißt, achtet darauf, welche Spieler wann viel getan haben, dass da möglichst eine Gleichmäßigkeit besteht und nicht ein Spieler die ganze Zeit alles macht und die anderen nichts zu tun haben. Das heißt, man achtet auch darauf, dass Aufgaben entstehen, die für die unterschiedlichen Personen wichtig sind. Das ist im BDSM nur dann wichtig, wenn es mehrere Personen sind. Wobei, Aber auch dann.
0: Ich wollte, ich wollte noch einwerfen, obwohl äh, BDSM in der Regel ein Zweispielerspiel ist. Ne? Oft. Es gibt auch mehr Mehrspielervarianten, so so. ja. Wenn man, Wenn es denn zwei Leute sind, dann ist das Spotlight auch etwas, das man zwischen den Bedürfnissen und Vorlieben der beiden Beteiligten hin und her schiften muss. Genau wie der der sich halt auch am Rollenspieltisch nicht endlos Spotlight für seine Charakter, also seine NSCs und für seine speziellen Interessen herausnehmen kann, wenn das den Spielern halt gerade gar nicht so wichtig ist.
1: Ja, da ist manchmal sehr viel Fingerspitzengefühl gefragt und da spielt auch die Wunscherfüllung eben mit rein. Wir gerade schon sagten, das ist beim BDSM so, das ist aber auch im Spieltisch so. Denn die Spieler und Spielleiterinnen haben im Zweifel unterschiedliche Wunschvorstellungen an den Spielabend oder an die Kampagne, an das Abenteuer. Und eine Aufgabe der Spielleiterin ist, das in einem, in einer Waage zu halten. Dass jeder möglichst so weit die Wünsche erfüllt bekommt, dass es für alle ein schöner Spielabend ist. Das muss nicht heißen, dass alle Wünsche immer erfüllt werden müssen, sondern dass es eben ausgebogen ist. Der Spielleiter trägt auch der Dramaturgie-Rechnung, macht einen Spannungsaufbau und äh, spann äh, spannt einen Spannungsbogen.
0: Ja. Der Spielleiter weiß in der Regel auch, zu welchem Zweck gerade die Szene gerade dient. Das kann natürlich auch offen kommuniziert werden. Die Spieler können ja halt auch um Szenen bitten, die dann auch eine Aufgabe der Dramaturgie haben. Aber in der Regel, wenn man Story auf eine Story auf eine Aktstruktur zieht, dann ist der Spielleiter der, der gerade weiß, welcher Akt es ist oder was als nächstes kommt.
1: Möchtest du das mit dem Akt genauer erklären? Ich weiß, was du damit meinst. Ich glaube, viele unserer Hörer wissen das auch, aber ich bin mir nicht sicher, ob es hier ich, ist. Ich
0: hoffe, Sie sind aufgeklärt, was den Akt angeht. <lacht> Nein, ernsthaft. In der Dramaturgie wird ein Stück eine Handlung in Akte aufgeteilt, die eben einen bestimmten Bogen haben.
1: Das können drei oder fünf sein oder eine andere Anzahl, aber dann trennt man sich von dem klassischen. Äh,
0: genau. Der Dreieakter hat halt Anfang, Mitte, Schluss sozusagen. Und so kannst du eine Rollenspiel-Session aufbauen, so kannst du auch eine BDSM-Session aufbauen, wo dann in der Regel der Höhepunkt am Ende erfolgt.
1: Der fünf ist aufgebaut mit Exposition. Dann folgt die steigende Handlung mit Erregendem Moment. Besonders wichtig. Daraufhin folgt der Höhepunkt mit Peripetie. Im Anschluss die fallende Handlung mit Retardierendem Moment. Und im Anschluss die Katastrophe. Das sollte man vielleicht für eine BDSM-Session nicht eins zu eins übernehmen.
0: Zumindest äh, nicht namentlich. Die Katastrophe bildet natürlich am Ende auch einen Höhepunkt, aber das wichtig ist dann in diesem Fall bei 5 Akten, dass man vorher die Spannung abfallen lässt, um es eventuell danach nochmal zu steigern. Oder alles zu einem, zu einem Ende zu bringen. Genau. Und Exposition ist gemeint, dass man sich auszieht am Anfang, oder?
1: Nicht zwingend. Es gibt sehr viele Sessions, wo die bekleidet oder teilweise in bekleidet oder einer bleibt bekleidet äh, stattfinden. Da gibt es sehr viele Variationen.
0: Ja, im Rollenspiel in der Regel keine.
1: Bitte alle angezogen. Da, da gibt es vielleicht auch andere Runden, aber bei mir bitte alle angezogen. Um auf das Thema zurückzukommen, der Spieler der legt auch die Konsequenzen fest. Genauso Daddy das Dom. Als Beispiel im Rollenspiel... Die Spieler haben irgendwas angestellt, haben ein Gesetz gebrochen und es muss geguckt werden, wie damit umgegangen wird. Und der Spielleiter entscheidet die Konsequenzen, aber auch...
0: Aber auch einfach ein Würfelwurf. Ein Würfelwurf, eine Probe wird geworfen. Die ist gelungen oder misslungen. Irgendwer muss halt jetzt entscheiden, was passiert in der Welt, wie es weitergeht. Und wenn das Spiel nicht erzählt, Rechte direkt an die Spieler verteilt für diesen Wurf, ist diese Konsequenz in den Händen des Spielleiters.
1: Genau. Und letzter Punkt, Strukturierung des Spiels. Es gibt verschiedene Arten von Spiel. Es gibt verschiedene Arten von Strukturierung. Und da gibt es Rollenspiel, berühmt Railroading versus Sandbox.
0: Railroad ist eine Handlung, die im Grunde vorher feststeht. Und die Spieler werden lediglich daran entlang geschleust. Also es gibt einen klaren Faden, diese, eben die Railroad. von der können sie nicht abbiegen. Aber sie können halt an den Bahnhöfen, äh, auf der Strecke anhalten, sich die schönen Aussichten anzusehen und kommen am Ende an das Ziel, das der Spielleiter festgelegt hat.
1: Die individuellen Handlungen haben nicht so viel Bedeutung für das Endergebnis. Also vielleicht schon, aber weniger als in der Sandbox, wo eine offene Gegend gebaut wird und die Spieler und Charaktere quasi frei sind in den Handlungen.
0: Innerhalb der Begrenzung eben. Die Sandbox hat ja um den Sand herum auch Holzbegrenzung. Begrenzung.
1: Genau. Und, äh, aber in, diesen, in innerhalb dessen können die Spieler quasi alles tun. Natürlich gibt es Anleitungen und der Spielleiter hofft, dass sie in die richtige Richtung gehen. Aber vorbereitet muss man auf alles sein. Und ich glaube, da liegt oft mein Problem als Spielleiterin. Ich spiele gerne Sandbox, sehr gerne. Und ich spielleite auch gerne Sandbox. Und dafür bedarf es für mich zumindest viel Vorbereitung, weil ich muss mindestens fünf Möglichkeiten, wie jetzt weitergegangen wird an jeder Stelle, haben. Die Spieler nehmen oft natürlich die sechste oder siebte, die man noch nicht vorbereitet hat, aber mir hilft das Vorbereiten von vielen Möglichkeiten, um da dann schnell kreativ reagieren zu können. Manche brauchen das nicht so. Ich bin dann lieber gut vorbereitet und das macht es natürlich sehr aufwendig.
0: Ja, ich brauche im Grunde für eine Sandbox eine Basis zur Improvisation. Bei mir ist das in der Regel, dass ich den Lore gut kenne, also dass ich weiß, wie die Sandbox inhaltlich gestaltet ist, was da, was eben die Figuren, auf die man treffen kann, sind, was die ganzen Hintergrundelemente sind, die ich dann einbauen kann. Ich habe auch ein gutes Faktengedächtnis, dass ich das wieder äh, reinbringen kann.
1: Ja, und ich habe dafür dann beschriebene Zettel.
0: Ja, aber ziehen wir da doch mal einen BDSM-Vergleich. Ist die Rainbow dominanter? <lacht>
1: ähm, ich weiß nicht, ob dominanter ist halt, man kann es vergleichen mit dem Drehbuch. Es gibt das berühmte Drehbuch im BDSM, dass halt entweder der Sub quasi in seinem Kopf ein, ein Drehbuch hat und dann, das passiert aber eher, glaube ich, im Bezahlsegment. Oder eben, dass der, der Dom ein Drehbuch im Kopf hat und das von A bis Z befolgt und den, die das äh, Sub dahin durchführt. Die Sandbox wäre dann eher, man fängt an und guckt, was passiert. Guckt auf, auf die Reaktionen und wo es einen hinführt. Aber auch das ist ja nicht zwingend geleitet vom Sub, sondern kann genauso geleitet vom Dom sein, nur improvisierter und spontaner. Das
0: ich glaube, das ist eher eine Typsache. Die legen beide halt unterschiedliche Gewichtungen auf die Strukturierung. Bei der Railroad ist das Pacing, das Spotlight halt wichtig. Du musst das Spotlight auf die Spieler auch geben, damit sie halt nicht nur. Zuschauer sind. sind. Genau, damit sie nicht nur Zuschauer sind, sondern eben aktiv daran spielen können und das Pacing muss halt gut sein und die Dramaturgie muss gut sein, damit es funktioniert an einer Railroad und die Leute müssen natürlich diese Railroad überhaupt wollen. Sie müssen in den Zug einsteigen, damit es losgehen kann. Währenddessen sind bei der Sandbox natürlich die Konsequenzen der, der wichtige Punkt, die Entscheidungen treffen und mit den Konsequenzen leben. Ja. Das ist mein Spielstil. Aber ich kann auch gut Railroad leiten.
1: Ich glaube, ich habe Railroad noch um nie probiert zu leiten. Weil, na gut, es gibt natürlich auch immer Zwischen.
0: Ja, ja, natürlich. Es gibt alle
1: Zwischennuancen. Es gibt nicht nur dies und das. Es gibt alles dazwischen. Und ich glaube, ich neige, neige eher zur Sandbox. Und so eins zu eins Railroad habe ich, glaube ich, noch nicht geleitet. Ich weiß nicht, ob es daran gut wäre.
0: Ja, ich habe Donner und Sturm geleitet für euch. Das ist ja eine Rennstrecke, die man folgt. Ja. Und das, der Gewinner steht fast auch fest.
1: <lacht> ja, ja.
0: Also, Stimmt, es war gut. Ja, war sehr gut.
1: Es ist immer noch vieles davon dass unsere Spielrunden-Legenden eingegangen.
0: Ja, aber es ist auch ein eine Abenteuer, das einem für eine Railroad einfach eine geile Station liefert. Ja. Das ist eben wichtig. Man freut sich darauf, wenn man als nächstes ankommt.
1: Aber ich glaube, als ich Anime ausgeleitet habe, das ist auch mehr Railroad. Ihr hattet vielleicht das Gefühl, ihr habt alle Möglichkeiten offen, aber an sich standen die Stationen vorher alle fest.
0: Ja, das, ist halt, das nennt sich der Illusionismus dieser Spielstil. <lacht> indem man den Spielern halt vorgaukelt, dass äh, die Entscheidungen größere Auswirkungen hätten, als sie eigentlich haben.
1: Die Entscheidungen hatten schon Auswirkungen, aber eben nicht dafür, was die nächste Station ist, sondern wie ihr in die nächste Station reingeht.
0: Ja, das ist bei der Railroad oft so. Dann hast ja. du doch eine Railroad geleitet.
1: Doch, tatsächlich, ja.
0: Gibt es Illusionismus in BDSM?
1: Klar. Jede Menge. Aber ich glaube, das würde jetzt den diese Folge sprengen, da ins Detail zu gehen. Der nächste wichtige Teil einer Session sind die Punkte Machtgefälle und Spieldynamiken. Wie wir vorher schon sagten, viele Spiele funktionieren nicht gut ohne Machtgefälle. Das bedeutet aber in keinem Fall, dass der Spielleiter autoritär oder sadistisch sein sollte.
0: Und das gilt diesmal explizit auch für Doms. Man kann Dom sein, ohne eins von beiden sein zu müssen.
1: Auch ohne beides ist halt immer eine Sache von Spielstil. Aber es ist nicht notwendig für, den, für ein gutes Spiel. Das Machtgefälle sagt nur was über die Dynamiken aus und nicht darüber, dass ein sadistischer SL mit
0: eiserner Hand durchs Spiel führt. Genau, das wird halt oft unterstellt, dass dem, Spiel, dass dem Spielleiter das eine Freude bereitet, und die Spieler gerade leiden und irgendwie ihren Charakter schlecht geht. Und man zieht als Spielleiter nicht automatisch die Freude daraus. Genau,
1: ich bin äh, im BDSM viel, viel sadistischer als als Spielleiterin. Das möchte ich an dieser Stelle festhalten. Und das liegt am BDSM. <lacht> das Machtgefälle ist dabei eine spielstil übergreifende Prämisse. Also, ja, es zählt nicht für jedes Spiel, aber für sehr viele Spiele wird es benötigt.
0: Ja, sobald ein Spielleiter am Spiel ist, brauchst du im Grunde oder hast du im Grunde ein Machtgefälle. Einfach dadurch, dass diese Rolle die Entscheidung trifft. Und das ist halt auch notwendig für, für Spiele. Auch so etwas wie Player Empowerment. Das Machtgefälle, das in traditionellen Rollenspielen besteht, etwas aufzubrechen, den Spielern mehr Einfluss auf die Handlung zu geben, impliziert erstmal ein bestehendes Machtgefälle. Und... Das Player Empowerment kann man natürlich so weit fortführen, dass es am Ende spielleiterlos ist. Aber wenn man in einem Spielleiterkontext bleibt, dann bleibt immer das Gefälle und die Spieler kriegen nur mehr Einfluss dazu. Also Player Empowerment muss, muss man sich also halt vorstellen, dass zum Beispiel Entscheidungen der Spieler Einfluss von Hintergrund der Welt haben können. Zum Beispiel der Spielleiter fragt einfach, was für Bewohner hat die nächste Stadt, die er hier trifft. Oder ein Spieler sagt so etwas wie, ich laufe die Gasse entlang und verstecke mich hinter Lindfassäule, die da steht obwohl der Spieler die litfaß nie beschrieben hat. Aber man nimmt das dann halt einfach an, die Spiele haben diesen Einfluss und dann existieren diese Teile in der Welt. Meinst du, Player Empowerment funktioniert auch im BDSM?
1: Ja, und je nach Spielstil kann es sogar wichtig sein, aber das kommt halt auf die Beteiligten an. Manche Tops wollen das nicht, manche Subs wollen das nicht, manche bestehen drauf, ja, ja. aber es kann definitiv auch im BDSM-Spiel
0: funktionieren. Aber ja, sowas wie power the apocalypse wo der Spielleiter halt die Fragen stellt und dann die Spieler darauf antworten. Es ist eine aufgeladene Frage, also etwas wie, wer hat deine Eltern getötet? Damit wird gesagt, die Eltern sind tot, aber man gibt den Spielern eben die Möglichkeit, etwas darüber zu entscheiden, wie.
1: Wobei sich das natürlich exakt übertragen lässt aufs BDSM. Ja. Ja, ich meine, allein, also man kann zum Beispiel die Frage stellen, wenn man nicht ist, ich ist und mit sowas spielt, wie möchtest du bestraft werden? Ich glaube, dass es in einigen Spielrunden, also in einigen SM-Beziehungen durchaus vorkommt, so etwas. Es ist gleichzeitig gemein, sorgt aber auch dafür, dass der, die das Sub mitentscheiden kann.
0: Ja, ja, es gibt Einfluss auf den Verlauf, aber letztlich ging die Macht wieder vom Spielleiter vom Dom aus, weil der hat, die, hat eben diese Macht für einen Moment übertragen an die Person, aber auch eben nur im Rahmen dieser, dieser Entscheidung, dieser Setzung.
1: Genauso ist es in deinem Beispiel. Die Frage setzt ja schon Geschehnisse voraus, die außerhalb der Kontrolle des Spielers liegen. Er kann nur Teile dazu
0: dazufügen. Genau. Oder eben, wenn etwas passiert ist, eventuell zwischen mehreren Konsequenzen wählen. Genau. In deinem Beispiel, das im Rollenspiel auch eins zu eins übertragbar ist. Exakt. Dann gibt es natürlich diese Machtgefälle-Dynamiken in DS-Beziehungen allgemeinen BDSM-Momenten, es gibt sie aber auch in den Spielrunden, wo einfach eine der Personen mehr Einfluss über die anderen hat. Und dem sollte man sich, glaube ich, auch bewusst machen. Also ich glaube, den meisten BDSM-Lehrern ist das sehr, sehr bewusst. Ja. Ich weiß nicht, ob das den meisten Rollenspielern bewusst ist, dass eben sich einer von ihnen in einer Machtposition über die anderen befindet, bis zu einem gewissen Grad.
1: Wahrscheinlich nicht. Dadurch ist es im Rollenspiel auch seltener, dass das Einfluss auf den Alltag hat. Im BDSM kann das durchaus mal rüberstrahlen. Klar, wenn jetzt um 24-7 geht, also Spielbeziehungen, die durchgehend aufrechterhalten werden, auch im Alltag.
0: Das klingt anstrengend.
1: Finde ich auch. Aber da ist es natürlich normal, es ist gewünscht. Aber auch bei anderen Beziehungen im SM-Bereich kann das mal rüberstrahlen, auch wenn es eigentlich nicht so zwingend gewünscht ist. Aber ja, das kann Auswirkungen auf den Alltag haben. Ich bin dem begegnet, ja, nicht in meiner Person, aber durchaus bei Partnern oder bei befreundeten Leuten. Da muss man teilweise aufpassen, eben, dass man damit andere Personen, die man damit eigentlich nicht belästigen möchte, nicht belästigt.
0: Ja, und auch, dass man als Person über die Macht ausgibt wird an anderer Stelle, seine Autonomie bewahrt und nicht mehr abgibt, als man eigentlich will. Aber auch, dass man nicht Mechaniken, die man eigentlich zum Spaß äh, aufgebaut hat, dann nutzt, wenn es nicht angebracht ist als äh, dominante Person, als Spielleiter auch. Also man sollte Leute nicht im Streit mit irgendwelchen Konsequenzen für ihre Charakter drohen und da die realen Beziehungen in das Spiel reinstrahlen lassen und auch
1: beim BDSM genauso.
0: Genau. Also einfach nicht,
1: Sachen aus der Realität gehören oft bei den meisten Leuten oder bei vielen Leuten nicht ins Spiel und Spiel gehört oft nicht in den Alltag und ja, das ist
0: würde ich sagen, eins zu eins übertragbar. Genau, und als Spielleiter musst du auch nicht die ganze Zeit für deine Spieler verfügbar sein, um halt jedes Charakterkonzept abzusegnen, dass sie dir um drei Uhr nachts schicken oder jeden Einkauf mit ihnen durchzuspielen. Da ist es auch okay zu sagen, hey, ich, ich übertrage dir diese Macht, mach das selber. Erzähl mir am Ende, was du gemacht hast, wenn du, wenn das wichtig für dich ist, aber, aber mach es selber, ich steigere den Charakter jetzt nicht mit dir.
1: Ja, genauso wie auch in, in BDSM-Beziehungen ist nicht zwingend ist, also nicht in jeder BDSM-Beziehung ist es so, dass man um drei Uhr nachts geweckt werden darf und der Top sagt, so, und jetzt spielen wir. In manchen vielleicht, in den meisten ist das eher ein Fall von what the
0: fuck. Ja, es sollte vielleicht, also... Es gibt Grenzen. Es gibt Grenzen, die sollten in der, äh, manches sollte in der Session bleiben. Man muss halt auch nicht immer verfügbar sein, weil auch in einer Markt Ma Gefälle oben zu stehen und Verantwortung dafür zu haben, das kann anstrengend, erschöpfend sein.
1: Ja. Deswegen, äh, andersrum auch, äh, sollte der Sub nicht um drei Uhr nachts den Top wecken und sagen, so, ich will jetzt spielen.
0: <lacht> ja, ob du mich toppen willst, habe ich gefragt. <lacht> ja. ja, und
1: äh, natürlich in der Rollenspielrunde gibt es noch, äh, also in, in beiden Fällen gibt es natürlich auch noch das Aufeinandertreffen von Machtgefällen. Nämlich, was, wenn in deiner Rollenspielrunde dein, dein Dom sitzt und du spielleitest oder dein Chef sitzt in einer Rollenspielrunde. Auch das kann zu... Gewissenskonflikten führen, vielleicht. Aber davon sollte man sich eigentlich besser nicht beeinflussen lassen. Also auch da ist es wichtig, dass verschiedene Settings verschiedene Dynamiken haben, also verschiedene Machtgefälle Sorte haben.
0: Ja, wenn man sich, wenn man sich den bewusst macht, kann man die halt auch bewusst eingehen und darauf, darauf sorgen, dafür sorgen, dass das eben ein bisschen unterbrochen wird. Man kennt ja das Freunde des Spielleiters Problem, das äh, klischeehaft auftritt. Das lässt sich eben mit sowas auch indem man sich bewusst darauf einlässt, wer welche Positionen hat, durchbrechen. Genau. Um so ein Machtgefälle anzunehmen, müssen natürlich alle Leute zustimmen. Und das heißt auch, sie müssen, sagen wir mal, die Prämisse der Szene oder der Beziehung annehmen. Idealerweise halt auch durchaus bewusst. Weil, wenn man die Prämisse nicht annimmt, man kennt es im Rollenspiel, sagen wir, ein Auftraggeber kommt in die Kneipe, richtet den Call-to-Adventure an die Helden, sagt, ich brauche dringend eure Hilfe, mein kleines Kind ist verschwunden, beschützt mich, oder was auch immer. Und die Helden sagen einfach, nee, ey, wir trinken jetzt unser Bier weiter. Denn ich
1: bin gerade mit dem Möselspiel.
0: Genau. Sie, damit nehmen sie die Prämisse nicht an. Beziehungsweise, vielleicht haben sie einfach eine unterschiedliche Vorstellung von dem, was die Prämisse ist. Deswegen sollte man sowas halt vorher kommunizieren, wie als Spielleiter, hey, ich brauche Helden die sich darauf einlassen, hier jemandem zu helfen. Weil das ist das Abenteuer.
1: Dafür gibt es ja auch dann auf offiziellen Abenteuern oder auf, auf Conventions auch gerne mal so einen kurzen Text dazu, was für Helden gesucht werden und worauf die Spieler sich einlassen sollten.
0: Genau, man stellt die Prämisse sozusagen vor. Ja. Im BDSM gibt es natürlich auch Prämissen, auf die man sich einlassen muss.
1: Ja, die werden für gewöhnlich auch vorher im Detail besprochen.
0: Richtig, und auch da, wenn man sie ablehnt, kann man so eine Session komplett zerstören und aus der Bahn werfen.
1: Oder gar nicht erst zustande kommen lassen.
0: Ja, ja, richtig. Wenn zum Beispiel die Erwartungshaltung ist, dass jemand, wir haben es vorher erklärt, Service-Sub, alle Befehle des Dom ausführt in der Session, dann sollte sie halt das auch tun. Wenn dann die Erwartungshaltung nicht kompliziert ist und der Dom sagt am Anfang so wie Knie nieder und dann sagt sie, nee, warum sollte ich? Ihre Erwartung ist, sie wird irgendwie durch Strafmaßnahmen dazu gebracht, und er ist komplett aus dem Konzept gebracht und weiß jetzt nicht, wie er weitermachen soll. Weil die Prämissen waren unterschiedlich. Servicewüste Deutschland. <lacht> Im Rollenspiel wird ja oft auch auf äh, Infotheaterregeln äh, verwiesen. So in Ratgebern. Nämlich, man sollte die Prämisse immer annehmen, immer Ja sagen. Aber eventuell Ja, aber. Oder Ja, und... Funktioniert sowas im BDSM auch? Ja, aber. <lacht> also es gibt es den Infodom. Immer Ja sagen auf das Aber kommt es an.
1: Ich bin mir fast sicher, dass es das gibt. Ich glaube, der Begriff ist dafür neu. Aber den haben wir jetzt der Welt vorgestellt.
0: Man kann auch eine Session Snowballen lassen und immer erstmal annehmen, was passiert. Ich, ich glaube, das geht. Gut, dass das so universell ist. weil Da war ich mir gerade bei der Übertragbarkeit wirklich nicht sicher.
1: Aber du magst den Infodom.
0: Ich habe ihn noch nicht kennengelernt. <lacht> seiner Perfektion.
1: Wir erwarten äh, Berichte über die Anwendbarkeit.
0: Ja, ja, wenn sich einer von euch jetzt Infodom identifiziert, gerne anschreiben. Aber wo wir jetzt halt schon so viel über Prämissen gesprochen haben, die angenommen werden sollten, Machtverhältnisse, die man eingeht, äh, kommen wir doch zum nächsten Punkt, das würde ich sagen, ist die Creative Agenda. Mal aus der Spieltheorie einen Begriff aufzunehmen. Die Creative Agenda ist sozusagen das Ziel, des Ganzen, Warum man spielt, was man sich davon erhofft und was das Spielziel ist, was man gemeinsam erreichen will, welches Erlebnis. Das Ganze kann man halt unter der Creative Agenda, der Zielsetzung hier zusammenfassen. Und eine Creative Agenda hat natürlich prinzipiell ein einzelner Spieler und seiner Erwartungshaltung. Aber da wir ja hier von mehr Spielereignissen ausgehen, ist das etwas, was man gemeinsam festlegt. Was man gemeinsam erarbeiten muss, um eine ideale Session zu spielen.
1: Die Creative Agenda betrifft auch einfach alle. Also, jeder hat eine. Das muss nicht immer bewusst sein, aber jeder Spielleiter hat eine, jeder Dom hat eine, jeder Spieler hat eine. Wann immer man sich zu einem Spiel, welcher Art auch immer zusammensetzt, hat man eine Creative Agenda. Es hilft, wenn sie einem bewusst ist, aber, ja, es funktionieren auch Spielrunden, wo, einem, wo das Leuten nicht unbedingt bewusst ist oder wo es erst bewusst
0: wird. Ja, meistens bemerkt man es nicht, wenn es passt, bemerkt man nicht, dass man eine Creative Agenda hatte, weil es einfach von Ausgang. ja klar, wir wir machen jetzt BDSM. Wir spielen jetzt... D&D. Ja, genau. und Nicht,
1: nicht, nicht ein, bei Transpelspielspielen. Ja.
0: <lacht> <lacht> weil beides kann in Dungeons stattfinden. Das ist korrekt. Ja, Überschneidung, aber, Überschneidung hier.
1: Aber ich glaube, Drachen gibt es mit BDSM weniger...
0: Aber tu dich mal in der
1: Furry-Szene mehr um. <lacht> hm, guter Punkt. Entschuldigung, ich wollte äh, keine Drachen-Furries ausschließen. Ähm, die Creative Agenda aber kann hm. sich, äh, genau, sie muss, nicht, sie muss nicht bewusst sein und sie kann sich verändern über längere Zeit, von System zu System, von Spielen, Personen, mit denen man spielt zu Personen, mit denen man spielt, auch innerhalb eines Spielabs.
0: Es kann sicherlich vorkommen.
1: Ich glaube, dass es mir schon mal passiert ist. Dass sich die Creative Agenda über einen Spielabend hinaus zumindest entwickelt hat. Vielleicht nicht stark verändert, aber zumindest weiterentwickelt
0: Oder ist es dir dann eher bewusst geworden, was du eigentlich wolltest, bist mit eine falschen Erwartung rangegangen?
1: Das kann sein, aber ich glaube auch dadurch, wie man, wenn man einen Charakter spielt, können sich ja auch die
0: Spielziele verändern. Ja, man kann halt auch merken, dass dieser Dynamik eine Creative Agenda besser passt. Und man kann, ja, man kann sich auch bewusst eine Creative Agenda annehmen für einen haben. Sowas wie, ey, ich möchte heute mal richtig herausforderungsorientiertes D&D mit äh, taktischen Kämpfen spielen. Oder halt eben, wir machen hier eine BSM-Session in einer bestimmten Dynamik. Eventuell nicht äh, für immer gilt. Also so eine Creative Agenda ist halt auch kein unveränderliches Sternzeichen.
1: Genau. Man muss natürlich unterscheiden zwischen den der persönlichen Creative Agenda und der, die man gemeinsam formuliert als Rollenspielrunde oder BSM-Partner. Es hilft für eine Session, wenn man die Creative Agenda gemeinsam formuliert. Ich würde sagen, im BDSM ist es sehr wichtig, dass man das tut. Aus vorher genannten Gründen.
0: Die, ja, die, die Fallhöhe ist einfach größer.
1: Ja. Und beim Rollenspiel, also es kann sich bei beidem natürlich ergeben, also wenn man jetzt ein eingespieltes Team ist, dann braucht man nicht unbedingt zwingend drüber reden. Außer vielleicht, man probiert was Neues. Aber die Creative Agenda ist ja auch abhängig, wie ich gerade schon sagte, von verschiedenen Personen. Also wenn man System oder Personen wechselt, verändert sie sich auch. Und das kann sowohl die eigene, die persönliche, aber vor allem die gemeinsame betreffen. Die
0: Gefahr, was schief geht, ist auf jeden Fall geringer, wenn die Creative Agenda ausformuliert ist. Und was schief geht, muss halt nicht heißen, irgendjemand wird traumatisiert oder verletzt sich oder die Gruppe zerstreitet sich. Es kann auch einfach sein, wir hatten nicht so viel Spaß, wie wir hätten haben können. Oder was für ein langweiliger Abend. Ja,
1: und wir haben, um das ein bisschen anschaulicher zu machen, ein paar Beispiele gesammelt. Und zwar... Ein kleiner Vergleich.
0: Ja, Erwartungshaltung, mit dem man rangehen kann. Und vergleichen wir mal einen BSM-Bereich. Wir hatten jetzt schon viel im D&S gesprochen. Gehen wir doch mal auf Bondage ein. Das ist wir das B in BDSM, falls jemand da die Abkürzung noch nicht so kannte. Also wenn man sagt, hey, wir wollen Bondage machen. Manche denken, das ist unsere, das ist die Creative Agenda, die ist schon festgelegt. Aber eigentlich ist noch weitere Kommunikation notwendig, damit man tatsächlich spielen kann, weil das kann... Verschiedenes bedeuten, sage ich hier als absolute Bondage-Banausin. <lacht> <Das> ist... <lacht> Aber ich habe mir sagen lassen, und korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Sage ich, jetzt hätten wir die Sendung nicht vorbereitet. <lacht> <lacht> Der Akt des Gefesseltwerdens oder des Fesselns ist etwas, was man aus dem Spiel ziehen will, wo man den Fokus drauflegen kann. Genauso wie das Gefesseltsein oder das Gefühl halt eben den Partner gefesselt zu haben. Dann die Fixierung und Einschränkung, also die, sagen wir, die Ursprungsfunktion von, von Fesseln. Und natürlich die Ästhetik, wie das Ganze aussieht.
1: Ich muss mich da nicht korrigieren, das sind tatsächlich vier von mindestens vier <lacht> Herangehensweisen, die man haben kann.
0: Ja, und die alle unter Wir-machen-Bondage fallen können.
1: Genau, es sind einfach nur verschiedene Ziele, verschiedene Was-gefällt-mir-daran-Punkte. Und was möchte, wo möchte ich den Fokus drauf legen?
0: Genau. Und das können halt alles äh, ja, Wünsche sein, die man an dieses, äh, diese Praktik stellt. Bei kämpfenden Rollenspielen. Auch da. Ey, lass mal einen Kampf spielen. Wir haben heute eine kampflastige Session. Die Erwartungshaltung sind unterschiedlich. Manche wollen einfach mal richtig würfeln. Eine Würfelorgie veranstalten und äh, sich in die Hand des Zufalls begeben und äh, freuen sich einfach daran, diese Spielmechanik auszuspielen und zu benutzen. Andere wollen epische Beschreibungen schlachten, wie in Fantasy-Romanen oder Science-Fiction-Filmen. Das, was der Kampf einer Story beiträgt, aus der kampflastigen session ziehen. Andere wiederum suchen beim Kämpfen eine taktische Herausforderung. Und wollen einfach gefordert werden und sich so mit der Spielmechanik, den Mitspielern, dem Spielleiter messen. Andere wiederum wollen nur gewinnen. Denen ist es egal, ob eine Herausforderung bestand eventuell. Die wollen das Erfolgserlebnis haben. In einem Kampf eben heldenhaft dastehen, gewinnen, die Stärken ihres Charakters zeigen. Auch das alle Sachen, die man als Erwartung in einen Kampf stellen kann.
1: Ja, und bei den persönlichen Creative Agendas ist es natürlich dann so eine Sache, perfekt ist, wenn alle das gleiche Ziel haben, denn dann kann man einfach loslegen.
0: Genau, die hat, man hat die Creative Agenda der Gruppe schon gefunden.
1: Wenn allerdings verschiedene aufeinandertreffen, dann kann es Konflikte geben oder äh, man muss Kompromisse finden.
0: Ja, machen. Auch
1: das können wir jetzt mal in drei Spielen durchgehen, wenn der Spielleiter einfach nur gewinnen will. Nein. Auch
0: das. Also Auch das, ja. es, es gibt. Ich weiß nicht, wie funktional die Gruppe ist, aber es gibt sicher, sicherlich Spielleiter, die meinen jetzt: Jetzt bringe ich mal ein paar Charakter um.
1: Je nach System oder. Und Runde kann das gut cool sein.
0: Das ist eine Creative Agenda, aber das ist eine, die du kommunizieren musst. Ja, sonst ist
1: das vielleicht nicht ganz so cool für die Gruppe. Äh, ja, aber auch einfach, einer will gewinnen, einer will epische Beschreibung und der Spielleiter will eigentlich die taktische Herausforderung für die Gruppe machen. Das kann echt ätzend sein für alle Beteiligten, wenn man das nicht kommuniziert und dann einen Kompromiss
0: findet. Ja, wobei es eben einer sein kann. Also es kann auch sein, dass Creative Agenden um, unvereinbar sind. Wenn ein Spieler immer nur leicht gewinnen will, aber der spieler hatte eine taktische Herausforderung sucht und der Spieler aber auch nicht die Systemmeisterschaft hat, um seinen Charakter so zu bauen, dass er diese taktische Herausforderung leicht meistert und der Spieler möchte gar nicht herausgefordert werden, vielleicht passt er nicht in die Gruppe. Oder wenn Kämpfe gar nicht so wichtig sind in der Gruppe, eventuell kann er in den Kämpfen einen Kompromiss machen, wenn etwas anderes, was darüber steht für ihn, bedeuten, dass wir wenn einer in der Gruppe würfeln möchte, eine anderer taktische Herausforderung, dann ist die Frage, welches System benutzt man, das beides hergibt. Wo Würfel sowohl eine, wo sowohl Würfel eine Auswirkung haben, als auch taktische Entscheidungen. Das ist dann ein Kompromiss, den man systemseitig lösen kann, während eine epische Beschreibung, das ist etwas, das kannst du wahrscheinlich mit allen anderen dieser Aspekte zusammenbringen, indem du bewusst darauf achtest, es in Dynamik reinzubringen.
1: Und das kannst du, wenn du als Spielleiter das vielleicht nicht unbedingt selber machen möchtest oder selber gar nicht so kannst, weil es nicht so dein Ding ist, im Zweifel an die Spieler abgeben. Dann machst du die Würfelorgie und sagst dann deinen Spielern, was sie erwürfelt haben, sollen sie beschreiben, wie sie es sich vorstellen. Das ist ja oft kein Problem und sorgt auch dafür, dass sie dann ihre epischen Momente haben, die sie selbst beschreiben können anhand der Würfelergebnisse. Auch sowas ist möglich.
0: Da du dich mit Bonnetsch besser auskennst, magst du ein paar Kon Konflikte und Überschneidungen darstellen.
1: Klar, beim, beim Bondage geht es exakt genauso. Man kann bestimmt Kompromisse finden, wenn jetzt zum Beispiel es einer Person um die Fixierung geht, unter anderem um die Ästhetik. Man kann auch auf eine Weise fixieren, die ästhetisch
0: ist, bestimmt, auf viele. Und ja, das, das ist ungefähr halt wieder der, der wie epische Beschreibung hinzufügen, ja. der Fixierung eine also der sozusagen der Funktion, der Systemlösung ästhetischen Aspekte hinzufügen
1: Genau. Und auch das Gefesselt-Sein kann mit eigentlich allen oder das Gefesselt-Haben kann mit fast allen von den anderen Aspekten zusammen äh, gut funktionieren. Äh, auch da hilft natürlich, wenn man es kommuniziert. Denn wenn einer dran geht und sagt, ich möchte jetzt, für mich liegt der Reiz am Bondage im Gefesselt-Werden, und da möchte ich was Rituelles draus machen oder was Spannendes draus machen. Oder ich möchte gar nicht wissen, was passiert. Ich möchte, dass mein Körper in neue Positionen gebracht wird, die ich vorher nicht antizipiert habe. Und der andere wird einfach nur fixieren. das Also das kann natürlich funktionieren, aber nicht, wenn man es nicht vorher abgesprochen hat. Denn wenn derjenige einfach nur schnell fixiert, ist eben die der Reiz des gefesselt werdens schätze ich nicht so da.
0: Ja, das ist dann halt der Punkt, wo Bondage im größeren Bereich der Creative Agenda vielleicht nicht das Wichtigste ist, genau wie nicht jede Rollenspielrunde überhaupt kampflastige Sessions haben will. Manchmal möchte man es einfach mit ein paar Würfeln durchhaben und äh, die Funktion haben wie eventuell eine bei Power by the Apocalypse. Du machst einen Wurf, danach hast du eine epische Beschreibung, die Geschichte geht weiter. Bei Bondage du fixierst jemanden kurz und danach äh, dann geht's weiter. Genau.
1: Wenn man aber ja, das ist eben nicht vereinbar mit das gefesselt werden ist der ist der Hauptpunkt des Reizes am Bondage, der fällt dann halt zu kurz aus für diese Person. Man kann allerdings, wenn der bondage weiß, dass es dem anderen um das Gefühl des Gefesseltwerdens geht, ist es natürlich möglich, die Fixierung in die Länge zu ziehen und daraus was zu machen. Es geht, aber der muss dann auch Bock drauf haben.
0: Genau. Und es muss kommuniziert werden, weil sonst das Machtgefälle ist über die den Verlauf der Session her, macht der Spielleiter halt, was er für richtig hält in der Regel und bei manchen Punkten haben die Spieler dann nicht mehr wirklich die Einflussmöglichkeiten, außer die Prämisse abzunehmen. Oder es, man, man merkt halt den kreativen Konflikt erst im Spiel, wenn Spieler in eine andere Richtung pushen, als das vom Spielleiter gedacht wurde. Und das ist dann oft ein Konflikt, der nur noch auf der Metaebene, nämlich durch das bewusste Aushandeln einer Creative Agenda oder sich das bewusst machen, der gemeinsam lösbar ist.
1: Was exakt übertragbar ist von Session auf Session. Der letzte wichtige Punkt von einer Session ist dann natürlich die Nachsorge. Im Rollenspiel ist es nicht direkten Namen, deswegen, was ist das eigentlich?
0: Das bewusste Ausklingen lassen der Session und ein bewusster Prozess, wie man aus der Session wieder in den Alltag übergeht. So, dass alle zufrieden und emotional sicher sind.
1: Ja, das kann man unterteilen in organisatorische und emotionale Nachsorge. Organisatorische Nachsorge ist natürlich aufräumen, Planung für das nächste Mal, Termine machen. Also manchmal
0: macht man das zusammen, manchmal wird einigen Personen Dinge davon überlassen. Der Gastgeber ist oft der, der aufräumt, nachdem alle ihre Spielzeuge eingepackt haben. Und, und wenn man als Gastgeber klug ist, dann verdonnert man alle anderen mit aufzuräumen. Das kann auf jeden Fall hilfreich sein die Planung, manchmal geht man ganz automatisch darüber darin über, einfach weil man darüber redet, was passiert ist und dann, hey, lass doch nächstes Das war super gut, lass das nächste Mal nochmal so machen oder ich weiß genau, wie mein Charakter jetzt weiterhandeln will.
1: Genau, meine, meine Reaktion darauf ist das und das, lass uns das merken, als Einstieg für nächstes Mal. Sowas. Manchmal ist es aber auch, alle Spieler hängen am Cliffhanger und der Spielleiter sitzt da und denkt sich, ha, ich weiß genau, wie es weitergeht, ich mache mir ein paar Notizen und nächstes Mal steigen wir wieder ein, wenn ihr alle an diesem Cliff hängt.
0: Ja, oder der Spielleiter kann auch bewusst die Frage stellen, was mir als nächstes getan werden soll. Sowas wie Hey, ich habe hier gerade mehrere Möglichkeiten, wie es weitergehen kann. Sucht euch mal einen davon aus, teilt mir die mit, bevor wir spielen, damit ich nächste Session erfolgreich vorbereiten kann und nicht alle Eventualitäten bedenken muss.
1: All das eins zu eins übertragbar für SM behaupte ich jetzt ganz dreist. Aber kommen wir zur emotionalen Nachsorge. Ich, ich habe mir dazu die Notiz gemacht, das Plakative. Wie war ich? Aber eigentlich trifft das ganz gut. <lacht> genau, die emotionale Nachsorge ist ein. Wie war ich? Und geht es dir gut? Es geht um Einordnen des Ganzen. Was ist passiert? Wie steht ihr dazu? Wie geht es damit? Es geht um Ausklingen lassen. Oft ist man nach einer Session noch sehr auf Adrenalin oder
0: im Charakter hat die Gefühle angenommen, die die Session einem vermittelt hat. Das kann eben mal wenn eine sehr traurige Rollenspiel-Session sein, dass man auch einfach traurig ist danach. Genau. Und ja, das ein bisschen
1: abklingen lassen, bevor man sich wieder seinem Alltag hingibt und oft auch eine Erfolgsbestätigung, dass das was getan wurde für alle in Ordnung war und alles cool ist oder auch nicht, dass man einmal darüber redet, wie fühlt man sich dabei, hat es allen gefallen. Und entsprechend Feedback einholen. also
0: Ja, wenn man ja eben Fragen hat konkret. Habe ich meinen Charakter gut gespielt hier? War das zu hart gerade für euch?
1: Genau. Und auch ganz wichtig, das Machtgefälle muss aufgelöst werden. Zumindest, wenn es nur auf Sessions bezogen ist. Wir hatten ja vorher schon gesagt, es gibt Konstellationen im BDSM, wo es nicht so ist, wo das durchgehend bestehen soll.
0: Aber auch da braucht man einen Schritt in den Alltag und...
1: Auch, auch da kann ein Schritt in den Alltag helfen. Ich weiß, bei manchen vielleicht nicht, aber äh, im Allgemeinen ähm, ist das ein wichtiger Punkt, um eben wieder normal und auf Augenhöhe miteinander umgehen zu können. Und dass diese Nachsorge können einerseits Spiele untereinander machen. Also ich meine, ich habe noch, glaube ich, noch keine Rollenspielrunde verlassen, wo nicht danach noch darüber geredet wurde, in irgendeiner Weise. Und die Spieler reden auch mit dem Spielleiter oder der Spielleiterin. Das finde ich auch immer sehr wichtig. Viele Spielleiter fragen ja auch direkt nach Feedback.
0: Ich finde es auch wichtig, da Gesprächsangebote zu machen, halt sozusagen, dass man eben noch erreichbar ist, wenn es etwas gibt, was man nicht als Gruppe besprechen möchte, sondern eben einzeln oder mit etwas Zeit für Gedanken. Wir
1: sind auf die Theorie gestoßen, dass Spielleiter und eventuell Doms zu, selbst zu wenig Nachsorge erhalten und sie mehr geben. Und ich muss sagen, ich bin, das kann passieren, bestimmt. Ich bin ihnen noch nicht oft begegnet, weil ich glaube, es ist einfach wichtig für den Spielleiter oder den Top oder, ähm, dass sie das Machtgefälle, wenn sie das Machtgefälle auflösen, dann können sie auch das für sich einfordern. Aber das geht natürlich erst, wenn das Machtgefälle aufgelöst wurde.
0: Ja, genau. Man kann sich auch, nachdem man eben die, die leitende Rolle hatte, schlecht fühlen nach einer, nach einer Session. ich muss sich nicht mal schlecht fühlen, aber es kann halt sein, dass man eben das einfach auf dem Herzen liegt. Ob es eben die Frage war, ob man jetzt mit diesem einen Charakter zu, zu schlecht umgegangen ist oder wie man eben das einordnet, was man halt gerade getan hat.
1: Ja, es ist auch einfach. Für den Spieler ist oft interessant, wie haben die Charaktere bestimmte Handlungen wahrgenommen? Haben sie sich gut aufgehoben gefühlt? Wurden die Wünsche erfüllt? Was kann man besser machen? Wie wurden Reaktionen wahrgenommen?
0: Ja, und solche Unsicherheiten zeigt man vielleicht nicht während der Session, weil man da also sein Gameface aufbehalten will, um einfach den Fluss auch nicht zu, zu brechen und nicht die nicht die Dynamik. Aber ja, wenn man sie im Nachhinein zeigt, bricht das fast automatisch, das macht Gefälle ein bisschen. Weil die Leute halt eben darauf reagieren und man sehen, was für Emotionen man hat. Aber gleichzeitig bekommt man eben auch nur so äh, die Nachsorge, die man verdient.
1: Genau. Gerade wenn man bei irgendwas unsicher war und es äußert, wird man entsprechende Reaktionen bekommen, die in den meisten Fällen auch Sicherheit gebend sind. Also, dass es eben bestätigt wird, dass es nicht total scheiße war, sondern dass man das schon gut gemacht hat und was daran gut war und was daran vielleicht nicht so gut war, aber man bekommt ein Feedback, und ja, das sind tatsächlich Dinge, die die Sicherheit geben.
0: Ich finde es auch allgemein sinnvoll, halt Nachsorge ein bisschen so zu formalisieren und bewusst zum Teil der Session zu machen und bewusst zum Teil der Zeitplanung. Also nicht natürlich mag ich auch das Spiel so spannend, dass man bis zum Ende weitermachen muss. In der Sekunde und in der letzten Sekunde zum Bus rennen. klar, das passiert, aber auch da ist das Gesprächsangebot und die für die Nachsorge dann irgendwie wichtig und zumindest eine Erfolgsbestätigung, dass man, dass man weiß, dass man positiv auseinandergeht. Aber generell würde ich dafür auch gerne im Panel-Paper-Rollenspiel mehr Platz einräumen, weil es, glaube ich, für, für gute Sessions und gute Rundenkonstellationen hilfreich ist.
1: Ich, ich meine, gut, wir haben fast alle Handys und Smartphones. Wir können also auch beim, zum Busrennen nochmal in die Gruppe schreiben. War geil, Leute. Das und das war besonders cool. Ich musste bloß mehr Bus kriegen. Ja. Nach einer BDSM-Session empfehle ich das nicht. Es <lacht> ist vielleicht ein bisschen zu wenig Nachsage. Kann vielleicht auch passieren, aber ich hoffe dann äh, nur bei eingespielten Leuten.
0: Ja, muss man natürlich ja sein.
1: Ja, ich glaube, meins wäre es nicht. Ja. Die Erwartung, die an den Spielleiter gestellt wird und auch an den Dom, ist natürlich die Vor- und Nachbereitung als Gesamtheit im Sinne von beim nächsten Mal alles wissen, was passiert ist. Und auf das eingehen können, was passiert ist. Das ist etwas, was oft von den Spielern nicht so erwartet wird. Vom SL aber auf jeden Fall.
0: Ja, selbst wenn man die Spieler bittet, beim Anfang der nächsten Session zusammenzufassen, was vorher passiert ist, in der Regel muss man als Spielleiter fit genug sein, in dem was passiert ist, um sie im Zweifel berichtigen zu können und die wichtigen Dinge zu erinnern. Da die Spielleiterin die Person ist, die weiß, wie es weitergeht, kann auch nur sie die Highlights darauf setzen, was eigentlich wichtig war, wenn man sich daran erinnert oder Recap Re macht.
1: Ja. Das ist im SM nicht viel anders.
0: Lässt du deine Subs am Anfang die Session zusammenfassen? Die letzte?
1: Ich würde nicht behaupten, dass ich Subs habe. Aber eigentlich ist das eine gute Idee. Also, den Recap zu machen. Für, für, für mein Erinnerungsvermögen ist das super.
0: Wie ihr seht, gibt es einige Parallelen zwischen BDSM und Rollenspiel. Spielleitern und DOMS. Und wir können auch durchaus noch einiges voneinander lernen was Dynamiken angeht. Und es hilft sicherlich, sich Zielen, Machtgefälle und dergleichen bewusst zu machen, wenn man spielt. Und der Struktur, die so eine Session eben hat. Und ich äh, hoffe, niemand fühlt sich jetzt schmutzig, Spiel zu leiten, wo ihm bewusst geworden ist, dass dort ein Machtgefälle herrscht, wenn ihr euch als bsm jetzt wie Nerds fühlt. Willkommen in eurem neuen Leben. <lacht> Aber die Frage natürlich an euch, was ist nach der Sendung eure Antwort auf die Frage, sind alle SpielleiterInnen Doms? Wenn ihr uns die Antwort mitteilen wollt, dann erreicht ihr uns per E-Mail an Hobby. in einem Wort at gmail.com könnt unter anderem bei Podigy kommentieren. Wir sind als Hobby bei Twitter und Facebook. Auch dort nehmen wir Kommentare entgegen und lesen alle. Da wir mittlerweile auch bei iTunes sind, könnt ihr dort eine 5 sterne rezension mit eurem Kommentar hinterlassen. Wir nehmen auch nur eine Rezension. Fünf Sterne sollte es sein. Denn nur so können wir mehr Leuten vorgeschlagen werden auf iTunes. und Mehr Hörer sind immer gut und wir freuen uns über jeden Einzelnen von euch.
1: An dieser Stelle auch Shoutout an alle, die uns Fragen und Vorschläge für die Sendung geschickt haben. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass was davon eingebaut wurde. Dankeschön dafür. Und besonderen Dank an Leon, du du weißt, wen ich meine, der eigenhändig eine ganze Gruppe an Hörerschaft für uns besorgt hat, indem er fleißig unseren Podcast geteilt hat. Ja,
0: danke. Und bekannterweise. Und das zeigt halt auch, dass Word of Now einfach davon erzählen, wenn euch ein Podcast gefallen hat, ob es dieser oder ein anderer ist, dem Podcast selber eine große Hilfe ist, gerade mhm. in so einem Nischenbereich wie dem unseren.
1: Wir haben den Peak von mehr Leuten tatsächlich
0: gesehen. Und äh, wir tragen diese gute Energie natürlich weiter und empfehlen euch äh, auch einen Podcast, nämlich äh, kurz mal OT, ein äh, emanzipatorischer Lab-Podcast, der gerade auf Sendung gegangen ist. Es gibt da offensichtlich einige Parallelen zu unserem. Die Moderatorin ist äh, ebenfalls eine queere Person, in diesem Fall auch auf color Das ist doch eine Perspektive, die wir beiden nicht anzubieten haben. Und redet über Lab und lehrt sich dazu interessante Gäste ein. Die erste Folge ist schon sehr unterhaltsam gewesen, also... Hört es euch an. Der Link ist im Zweifel in den Shownotes, aber bestimmt auch googelbar.
1: Du hast aber auch noch versprochen, was über das Sexleben zu erzählen.
0: Ja, das mache ich nicht hier. Ich bin demnächst beim BDSM-Podcast Die Kunst der Unvernunft eingeladen. Insgesamt sehr hörenswert. Es ist ein Interviewformat, wo Leute aus der BDSM-Szene interviewt werden und halt über ihren Weg in der Szene und ihre Kings sprechen. Da werde ich dann ins Detail gehen, aber hört bitte nur zu, wenn ihr damit leben könnt, das auch zu wissen. Also Mama, bitte nicht. Und ansonsten tu so, als hättest du es nicht gehört.
1: Tja. Wenn zu einem der Punkte noch offene Fragen sind, Google Bildersuche, Safe Search off und willkommen in deinem neuen Leben.